0: Trost. Trösten. Das ist ein Wort, das habe ich eigentlich schon ewig nicht mehr gehört. Das habe ich gerade noch einmal gehört in Bezug auf, auf Kinder, aber selbst dort ist es immer mehr so, dass man sagt, ja, reiß dich zusammen, das schaffst schon und bist heiratet, ist das wieder gut und lauter solche blöden Sprüche. Aber richtiges Trösten, die, vor allen Dingen die Aussage, wir brauchen Tröstung. Wir brauchen Trost. Das habe ich wirklich schon seit ewigen Zeiten im Alltag nicht mehr gehört. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Handspiegel. Evangelischer Pfarrer in St. Veit an der Kahn und es gibt einen kurzen Vorausblick auf morgen, aber so kurz wie diese andere Frage: <lacht> Morgen, den dritten Advent. Und da ist ein ganz, ganz, ganz klassischer Predigtext, Adventpredigtext drinnen. Nicht nur Advent, sondern auch für die Christnacht interessanterweise ist der gleiche Predigtext vorgeschlagen oder zumindest als Lösung aus dem Propheten Jesaja, 40. Kapitel, die ersten Verse. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht zu den Leuten aus Jerusalem freundlich und sprecht ihnen Mut zu. Sagt ihnen, eure Gefangenschaft hat ein Ende. Hört, jemand ruft. Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße für unseren Gott, füllt die Täler auf, ebnet die Berge und die Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat es gesagt. Jo, Trost. Also wie schon am Anfang erwähnt, ein Wort, das es kaum mehr gibt, ja, Vielleicht, was, wenn ich jetzt genau nachdenke, also das einzige Mal, wo ich es gehört habe bis jetzt, war irgendwie, äh, jemand hat Trost im Alkohol oder in Drogen gesucht. Da wird es vielleicht sogar noch ein bisschen an den Kern des ganzen Themas herangeführt, dass jemand sonst einfach trostlos ist. Und ansonsten gibt es also gerade für Kinder Trostpreise. Und das wird immer so herabwürdigend gesagt. Nein, so ein Trostpreis ist was ganz was Tolles, weil jemand nicht ganz leer ausgeht, weil er in seiner Enttäuschung, dass er nicht gewonnen hat und so weiter und so fort, aufgefangen wird. Trost ist in Wirklichkeit etwas, was wir einfach brauchen. Das ist unglaublich wichtig. Ja, man kann Trost aus etwas ziehen. Das ist eine schöne Sache, oder? Trost aus etwas ziehen. Und ich möchte das jetzt so wiederholen und ich werde jetzt gerade in der Sprache etwas langsamer aus dem einfachen Grund, weil das ist so eine, eine eigenartige Geschichte ist. Es ist fast so, wie wenn jemand der Trost aus etwas zieht, der Tröstung braucht, als Schwächling, als Versager dasteht heutzutage. Und das kann es nicht sein, denn um das jetzt einfach einmal in aller nur verfügbaren Deutlichkeit festzuhalten, Trost brauchen wir alle. Betrost hat etwas mit Verlust zu tun. Und wir alle erleben Verluste. Also, wenn ihr an meine Konfis denkt, die da morgen in der ersten Reihe sitzen werden, sich unglaublich gut bewähren, morgen auch das, das Erbarmensgebet halten werden und unter unglaublicher Geschwindigkeit ganz tolle Dinge gemacht haben, dann äh, muss man einfach auch solche festhalten, meine Lieben. Ja, Mitleid. Mitleid haben sie übersetzt, von erbarmen her. Herr, Abarme dich, wie das hassen gesagt, verstehen nicht. Und dann sonst draufkommen draufgekommen, es das heißt Mitleid haben, Mitleiden. Und es ist schon was ganz was Spezielles, dass das in jedem Gottesdienst sozusagen das erste, ja nicht nur sozusagen, sondern es ist einfach das erste Gebet nach dem Eingangspsalm, dass man Gott um sein Mitleid bittet. Weil wir genau das brauchen, wenn wir Verluste erleiden wenn wir ausgelutscht sind, wenn wir nahe am Burnout sind, wenn wir keine Energie mehr haben, wenn uns jemand gestorben ist. Das mag jetzt ganz ein realer Tod sein. Es mag aber auch sein, dass eine Hoffnung verstirbt. Es mag sein, dass eine Freundschaft verstirbt. Und bei Kindern, das wäre Morgen, weil so viele Konfirmanten drinnen sitzen, nicht so genau jetzt, wenn sich die Eltern scheiden lassen. Da reagieren Kinder drauf wie auf einen Tod. Das sei auch einmal gesagt. Und auch mit denen wird unglaublich unbarmherzig umgegangen. Das ist eh besser für euch, dass sich Mama und Papa haben trennen lassen. Kein Kind auf der ganzen Welt hat das jemals so empfunden. Es mag für die Eltern nicht mehr erträglich gewesen sein. Aus guten Gründen hat man sich getrennt, hat sich scheiden lassen. Aber für die Kinder ist es immer das Gleiche, ich verliere, ich verliere Sicherheit, ich erleide einen ganz großen Verlust. Und jetzt ist halt die entscheidende Frage bei der ganzen Geschichte, wie kann man denn trösten? Wie kann man es trösten? Naja, ich habe jetzt doch mich sehr intensiv mit diesem Wort beschäftigt und das ganz was Witziges, unglaublich Spannendes ist, dass Trost und Treue eigentlich mehr oder minder das gleiche Wort sind. Im, im Alt-Alt-Alt-Altdeutsch war das vielleicht sogar dasselbe Wort. Und wir lassen uns trösten von jemanden, den wir als treu empfinden. Deswegen gehen Menschen zum Arzt. Also natürlich gehen sie zum Arzt für die gesunden Untersuchungen, wenn sie krank sind, wenn sie irgendwelche Schmerzen haben und so weiter und so fort. Aber auch wenn, gerade bei älteren vereinsamten Menschen, sieht man, dass wir oft die zum Arzt gehen, einfach nur um sich trösten zu lassen, weil dem Arzt, dem vertrauen sie. Ich erlebe das als Pfarrer ganz stark, wie mir Leute etwas erzählen und, und sich trösten lassen wollen. Ich bin immer unglaublich geehrt und fasziniert davon, welches Vertrauen Menschen zu mir haben, aber sie testen dann auch. Sie fragen dann äh, sozusagen: Bist du mir wirklich treu? Ja? Also nicht nur bei der Beerdigung, sondern rufst du mich danach wieder an und da achten sie irrsinnig genau drauf. Schaust du dann nach zwei drei Wochen zumindest telefonisch vorbei und fragst: Wie geht's ihnen jetzt? Kann ich ihnen noch helfen? Brauchen sie was? Und so weiter und so fort. Genau das, dieses kann ihnen helfen. Brauchen es was nachdem dem, das arge Geschehen ist. Das ist Treue. Und dann, dann kommt man in ein Level hinein. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Wenn man sozusagen keine Ruhe gibt, sondern immer wieder nachfragt, dann, dann lassen sich Menschen wirklich trösten. Vorher nehmen sie so ein kleines Stückel, aber erst in dem Moment, wo sie einen als Treue empfinden, Genau in diesem Moment ja, funktioniert Tröstung wirklich. Nun, das ist natürlich auch genau der Punkt, warum es so unfassbar verletzend, so desorientierend, so einem völlig aus der Bahn werfend ist, wenn man betrogen wird. Wenn man hat Vertrauen aufgebaut, man sagt, okay, ich liebe dich, du liebst mich und so weiter und so fort, wir sind treu zueinander, heißt auf gut Deutsch, ja, wenn was Orges ist, wirst du mich trösten, wirst an meiner Seite stehen, schlussendlich, und das ist was eigentlich Wunderschönes, heißt dieser Satz, ich liebe dich, ja, nichts anderes als, ich lasse dich nicht sterben, ich bin immer an deiner Seite. Das ist das vollkommen Ultrageniale an diesem Wort, ich liebe dich. Und wenn dann plötzlich ein Bruch ist, und zwar ein Bruch drinnen ist, der genau dorthin geht, kann ich dir vertrauen, bist du der Mensch, der mich tröstet, wenn plötzlich Kälte da ist? Also es braucht jetzt keinen Seitensprung, dass irgendwer mit irgendwem ins Bett springt, sondern das ist plötzlich eine Kälte da. Man geht mit seiner Gebrochenheit, seinem Verlust, seinem Schmerz, seiner Angst zu dieser Person hin und plötzlich ist Kälte da. Dann ist die Treue gebrochen. Wir müssen ganz einfach endlich mal lernen... <lacht> Das Trost nur funktioniert, wenn wirkliche Vertrauensbeziehung da ist. Meine lieben Freunde, wir gehen auf Weihnachten zu. Und jetzt geht's, ich, ich möchte es nochmal so stark erwähnen, diesen, diesen, wie wichtig das ist den Konfirmanten, dieses Wort Mitleid. Und die Antwort ist einfach, wer ist denn schlussendlich absolut treu? Und die Antwort, nur no, nah no, lautet natürlich Gott. Weil der hat niemals Migräne, der ist nicht überfordert, der ist nicht selber mit seinen Problemen beschäftigt und so weiter und so, fort, was uns unter Menschen alles immer wieder passiert, sondern der ist wirklich treu, der lebt echtes Mitleid, indem er als ein Baby auf die Welt kommt. Und man muss das einfach immer und immer und immer wieder betonen und deswegen haben so viele Leute natürlich auch Schwierigkeiten mit Weihnachten, weil die Weihnachtsaussage eine geradezu unfassbare ist, dass Gott eben nicht so kommt, wie man sie das vorstellt. Ja, also stellen Sie sich nur diese ganzen Alien-Filme da. Es gibt ja nicht nur die bösen Aliens, sondern auch die Retter-Aliens, die kommen da irgendwie mit ihrem Raumschiff und lösen dann unsere Umweltprobleme und überhaupt alle Probleme und alle sind total glücklich und es ist Weltfrieden und so weiter und so fort. Ähm dass der nicht so irgendwie daherkommt, so vom Himmel herab, so Strahlen und Power und macht Schnipp und alles ist gut, sondern allen Ernstes ins völlige Mitleid hineingeht, indem er wirklich Mensch wird. Dieses, dieses, das ist Treue, das ist die Treue Gottes, das ist die Liebe, das ist nämlich absolutes Mitleid. Also, ja ein Baby sein mit allem Sie wissen doch, wie oft die weinen und schreien und, und, und Angst haben, all das wirklich total mitzuleiden. Dieser Punkt ist jetzt das total Faszinierende und dort können wir Trost finden, weil wir eines wissen, treu treu von angeschissenen Windeln bis hin zum Kreuzestod, dort ist absolute Treue da und dort ist dieser Satz, ich liebe dich wirklich richtig, im Sinne, ich lasse dich nicht sterben, du kommst ins ewige Leben. Dort ist wirklich der Trost. Allein wir alle, und das ist ganz, ganz wichtig, sind aufgefordert, tröstende Menschen zu sein. Und nochmals, wirklich so, dass man sich zuerst als Verlässlicher erweist. Dass man sich als treu erweist, dass man jemandem nachgeht. Und wir werden das nicht immer zusammenbringen. Manchmal haben wir nicht die Energie dazu, manchmal klappt es mit diesem Menschen einfach gar nicht, da geht die Kommunikation von vornherein den Boch hinunter. und Das geht nicht, dann musst du dir halt sagen, ja, aber für den Menschen gibt es wen anderen, der ihn wirklich versteht, wo Kommunikation funktioniert. Aber wenn diese Grundvoraussetzung da ist, man kann miteinander reden, dann meine Lieben, bitte erweist euch als treue. Dann erweist euch als treue Menschen und genau in dem Moment, seid ihr dazu imstande, wahrlich und wahrhaftig zu trösten, aus dem Mitleid heraus, aus dem Verständnis heraus, was im Anderen vorgeht, aus der Fähigkeit, ja, Christ zu sein. Ich wünsche euch von ganzem, ganzem Herzen, dass ihr ein Leben lang einen Menschen an eurer Seite habt, der euch versteht, der euch treu ist. Einen wunderschönen Abend, an einen strahlenden dritten Advent, uns allen.